0: RUVE PODCASTS
1: Central Pork, o seu ponto de encontro de séries na RUVE PODCASTS. Tá começando mais um Central Park. Eu sou a Ju e os esquisitos têm que ficar juntos. Eu sou a Vi sou Socorro, salsicha! Eu sou a Isa e o que você faria por um biscoito Scooby?
0: Eu sou o André e scooby bidu.
1: E hoje estreamos algumas vozes aqui no elenco do Central. Sejam muito bem-vindas, novas locutoras. Oi, oi, gente. Eu sou a Manu. E se não fossem essas crianças enxeridas...
2: Oi, eu sou a Luísa. E Scooby-Doo, cadê você, meu filho?
3: E aí, gente? Eu sou a Lika e eu não consigo enxergar sem meus óculos.
0: Scooby-Doo Scooby
1: Scooby -Doo? Scooby -Doo é uma daquelas séries que atravessa gerações. Desde 1969, Velma, Fred, Daphne, Salsicha e o cãozinho mais medroso da televisão viajam pelo mundo desvendando mistérios e desmascarando vilões. Entre muitas diversões marcantes e outras nem tão memoráveis, a franquia já conta com mais de 15 séries durante todos esses anos.
3: <música <música>
1: Bom, gente, Scooby-Doo era uma animação que misturava comédia com terror. Pra vocês, os episódios eram mais assustadores ou mais engraçados?
0: Pra falar bem a verdade, eu vejo Scooby-Doo não como comédia e também não como um terror, assim. Eu gosto de comparar com Agatha Christie. Então, tipo, hoje em dia, é, Agatha Christie ocupa o lugar que Scooby-Doo foi pra mim um dia, sabe? Então eu assistia muito pelo mistério mesmo E aquele negócio de ficar tipo Nossa, quero ver quem que é o vilão por trás da máscara Quero ver se eu consigo adivinhar antes né de chegar no final do, do episódio, do filme, enfim Então era tipo muito essa vibe pra mim
4: Mano, isso que você falou é muito real, porque eu lembro que uma coisa que Scooby-Doo me ensinou foi que, tipo assim, nunca é quem parece ser. E aí eu ficava tipo, tá, quem é o personagem mais óbvio de ser o vilão? E aí eu jogava pro outro, e eu me sentia, nossa, uma puta detetive. E eu gosto muito, mas eu acho que nunca me deu medo, acho que os filmes tinham algumas partes que me davam um pouco de medo, mas o desenho em si eu achava mais engraçado.
5: É, eu acho mais engraçado do que assustador Mas eu concordo muito com isso da, da Agatha Christie É muito mais mistério do que assustador E ah, eu acho sinceramente que Scooby-Doo Foi o que me fez ficar querendo descobrir as coisas antes Então eu culpo Scooby-Doo por estragar vários filmes da minha vida Porque eu fico descobrindo quem, quem são os vilões antes do fim E Então é isso A culpa é de scooby -Doo.
3: Na minha opinião, também. É, eu acho que eu não sentia tanto medo, então é mais engraçadinho. Só que eu acho que é, quando a série começou, lá, tipo, a primeira, a original, era um pouquinho mais engraçadinha, e conforme ela foi. foram surgindo outras e foi ficando um pouco mais sério. Não sei, talvez às vezes pela evolução da animação, às vezes pela evolução de roteiro, ou dublagem, assim, mas eu assistindo os episódios antigos eu acho bem mais mais bobinho, assim, e os é, conforme foi saindo os outros mais recentes, foi ficando um pouquinho mais pendendo pra esse lado do mistério, assim. Não, não dava tanto medo, assim, mas era... Acho que é isso.
5: Eu acho que talvez seja porque é, no que é de novo Scooby-Doo, eles são mais velhos também, né? Então, tipo, até a, a, a frase que eu falei no começo, né, que é essas crianças encheridas até a frase muda no, no que é novo Scooby-Doo e vira esses adolescentes enxeridos. Uhum.
2: É, pra mim também eu acho que Scooby-Doo é, que despertou esse gosto por suspense e até puxando esse negócio da Lika sobre é, a série ter ficado cada vez mais sim madura, eu lembro muito de Mistério S.A., que eu, eu fico de luto o fato de nunca ter tido um fim. E, assim, tava caminhando muito bem a série e ela, tipo, tava amadurecendo. E, e, assim, eram histórias que realmente tinham um roteiro, assim, muito bem feito. Porque uma coisa que me dói, hoje em dia, já crescida, é ver que, tipo, as, os desenhos, principalmente o desenho, mas os filmes também, é, às vezes parece que, assim, eles só furam o roteiro e eles não se importam. E eu acho que Mistério S.A. é legal porque tinha uma história e cada temporada aquela história ia evoluindo e tudo mais, e não teve fim. Isso me dói muito, eu fico muito de luto com isso.
1: Ai, sim. É, realmente, Scooby-Doo sempre foi uma série muito bem elaborada, né? Eu acho que, é, enquanto criança, era uma coisa que me entretinha muito, porque tinha um cachorro, acho que foi o principal motivo de eu começar a assistir, porque eu sempre fui louca por cachorro. Mas a questão dos mistérios era muito legal, porque a gente era detetive junto com eles, né? Tipo, eram eles tentando resolver, mas a gente também estava tentando resolver. Então, acho que tinha esse envolvimento que deixava muito, muito envolvente mesmo. E... E eu sempre achei mais engraçada também, mas eu, eu sempre fui meio medrosinha, então eu acho que tinha alguns monstros que me pegavam, assim, que eu ficava, tipo, meu Deus do céu. Não gostei de noite, mas eu gostava bastante. Tipo, uh, sempre foi muito divertida mesmo.
6: Tipo assim, pra mim, scooby sempre foi top três melhores desenhos do planeta. Sim. Então, quando eu era pequena, eu só assistia isso e era só isso. Dia e noite, dia e noite, SBT, a gente lá assistindo muitos desenhos. E tipo, acho que quando eu era criança. Eu achava que tinha alguns episódios que realmente eu morria de medo, ficava assim, meu Deus do céu, mas se esse bicho aparece na minha frente, não sei o que eu faço. E tipo, depois, com o tempo, fui percebendo que a série era mais engraçada, eu só dava risada assistindo, ficava assim, meu Deus, o que, que essas crianças estão fazendo? Tipo, meu, vai fugir do bicho e aí o Scooby-Doo vai ficar gritando, gritando não, né, vai ficar falando. E aí, eu, tipo, todo mundo sai correndo, todo mundo fugindo e acontecendo uma coisa doida. E eu acho isso muito bizarro, porque eu fico assim, mano, essa série é pra doido. Mas é, é coisa de criança assistir. Porque criança, quando é pequena, ela fica a, a mente fica assim, pensando em mim, uma coisa diferente. Então, é muito série de criança. Então, é assim... A, a graça que eles trazem na série quando você é criança é muito boa, mas como todo mundo já disse, hoje em dia eu acredito que o desenho, a animação conforme foi passando, ela perdeu a graça e perdeu a vontade que todo mundo tinha de assistir, até porque a maior parte do pessoal que assistia Scooby-Doo quando era criança hoje em dia tá mais velho e não curte também mais essas coisas de animação.
4: Outra coisa que sempre me pegou muito em Scooby-Doo é porque eu acho que eles sempre se adaptaram muito bem à geração, tá ligado? Tipo, pelo menos eu lembro que ao mesmo tempo tinha um desenho que me chamava muita atenção quando eu era criança, quando eu era mais ou menos pré-adolescente tinha uns filmes que me pegavam muito. E a gente tá esquecendo do incrível, maravilhoso crossover entre Supernatural... E Scooby-Doo, que, tipo assim, Gente, mano, que o que foi aquilo, tá ligado? Aquilo, bom, tipo assim, bom. não era infantil, não era pré-adolescente, era um bagulho mais adulto. E, mano, incrível! Como que eles pegam um desenho que era, tipo, faz parte da sua infância e jogam numa série que é, tipo, relativamente, assim, pesada e, sabe, eles transformam aquilo numa comédia pura, numa coisa linda. Então, assim, eu adoro esse poder que Scooby-Doo tem de se adaptar. E em relação a, tipo, como scooby tá hoje, eu nunca vi os desenhos hoje em dia, eu só vi a animação, o filme, com a minha irmã, e eu gostei, eu sou uma defensora da, do filme hoje em dia.
1: E eu acho que funciona muito bem, porque scooby tem uma cultura muito própria, né? Eu tava até ouvindo as frases do começo, são frases muito marcantes, todas, assim. E, tipo, todo esse contexto, a é, gente se fantasia muito até hoje, né, de todos... A... Todos os personagens de Scooby-Doo, então acho que foi uma coisa que teve um impacto cultural muito forte até hoje.
0: Eu ia falar mesmo que, assim, é por ser algo que tem várias séries, então, tipo, não é uma só. Eu fiquei pensando antes de procurar na internet alguma frase. Eu falei, nossa, mas eu acho que não vai ter nada, assim, que a gente lembre, porque não é, tipo, uma série única, são várias coisas. E aí, no momento que eu abri, tipo, assim... 50 frases icônicas que, tipo, assim, você lembra. Aí eu fiquei, ah, na verdade, tem muitas quotes pra mencionar.
5: E eu acho importante aqui a gente falar que não tem a mesma força em inglês. Eu tentei assistir os episódios em inglês e, meu Deus, é muito chato! Então, assim, importante destacar a dublagem brasileira que faz um trabalho incrível em Scooby-Doo, porque essas frases não são
1: tão icônicas em inglês. É uma mano, pessoa... mas eu
4: acho que é toda uma memória afetiva, né, velho? Tipo, é uma coisa muito nostálgica.
1: era isso que eu ia perguntar pra vocês. Pra vocês, o que que fez Scooby-Doo se tornar uma série tão marcante?
4: Eu acho que quando a gente é criança, uma coisa que todo mundo fala é que criança aprende com a repetição. Por isso que ela tá sempre assistindo os meus desenhos. E scooby é sempre o mesmo plot, mano. É tipo assim, ah, a gente tá aqui, aconteceu um bagulho muito estranho. Tem um vilão, vamos caçar esse vilão. O que que tá acontecendo? Tira a máscara. É esse cara! É sempre assim, é sempre esse mesmo plot, e mesmo sendo esse mesmo plot, tipo, era sempre algo que me surpreendia, sabe? Eu não eu cansava de ver. E eu acho que, a, tipo, os personagens, eles são muito caricatos de scooby -Doo. Tipo, todos eles têm a personalidade muito bem definida. Então, ao mesmo tempo que você assistia, você se sentia muito próximo dos personagens, porque você sabia como eles iam agir. Tipo, o Fred, sempre tentando tomar liderança, ah, eu tenho um plano. Ah, Daphne, toda, tipo, ai, toda patricinha, toda dando biscoitinho pro, pro Scooby, e o salsicha e o Scooby, tipo, mó medroso, e no fim eles ajudavam pra caralho no rolê, então, tipo, eu acho que era meio que uma coisa família, sabe?
0: Eu ia falar exatamente isso, que eu acho que um dos acertos, assim, da série é justamente os personagens, porque eles são muito icônicos, e eu não sei se eles são tão icônicos porque a gente tem uma memória afetiva mas eu sinto que eles são muito reais, assim, e eles são muito bem construídos, e parece que você conhece, tipo, a Velma, assim, entendeu? Parece que ela é uma pessoa real, de tão bom que é o personagem, sabe? E, além disso, desculpe mencionar a Agatha Christie de novo, mas eu acho que... <risos> <risos> eu acho que é muito algo que funciona, sabe? Tipo, o mistério, o suspense, ele é algo que ele instiga as pessoas e todo mundo gosta de série criminal tanto as do mundo real, né que você vê crimes reais, quanto essas da ficção é algo que prende muito desde criança, então acho que isso foi uma das receitas pra Scooby-Doo muito, ter um sucesso muito grande, que é o plot, muito bom que é um tema universal e os personagens também, que parece que você é amigo deles, de tão real e tão icônico que eles são
1: é, eu tava pensando exatamente nisso que você falou. Tipo, o grupo tinha uma sinergia perfeita. Tipo, a dinâmica deles se complementava muito bem. E todas as duplinhas que faziam, assim, tipo, quando eles sempre se separavam, né? E aí todos os grupos funcionavam muito bem, de um jeito muito próprio, assim, tipo, Salsicha Scooby maior dupla, né, incomparável, mas, assim, era muito legal quando a Velma juntava com eles, e, e tipo, é, todos eu acho que funcionava muito bem, eu acho que isso é um, é um grande acerto mesmo, porque a gente se identificava com eles, e a gente, eu me sentia super amiga deles, assim, inclusive até uma pequena história eu já comprei biscoitos Scooby uma vez, eu achei num pet shop e eu comi. Ah! <risos> e era de cachorro, mas eu comi, eu tinha que comer, porque eu, eu me identificava muito realmente, tipo, pra mim eu era o salsicha, porque eu tinha uma ligação assim com o cachorro, <risos> e no meu coração eu conversava com o cachorro até hoje. E aí eu falei, se eu comer um biscoito Scooby e eu gostar, eu acho que é isso, sabe? Eu sou o um salsicha. Sim.
0: Mas, uma mas assim, não gostei. Uma sensação que eu tenho até hoje é muito isso, tipo, da vontade de fazer parte desse grupo grupo de amigos, porque eles têm uma sinergia muito legal, eles são pessoas que dá vontade de se conhecer.
4: Mano, é, é uma coisa que eu acho muito bom também é que eles trabalham muito as relações interpessoais. Tipo, eu tenho uma memória assim, de que, por exemplo, a, a Velma e o Fred, tipo, eles não eram tão próximos, assim, olhando de longe. Só que eu lembro, tipo, de alguns episódios em específico, que a Velma, ela se sentia... É, colocada de lado, tipo, eles, tipo, ela achava que o Fred não dava valor na inteligência dela, porque era sempre o Fred que, o Fred que bolava os planos e não sei o quê. E aí eu lembro que tem um episódio que eles estão discutindo sobre isso, sabe? Dela achar que, tipo, ela não tem, não recebe o devido valor no grupo e que e o Fred fica assim, não, mano, eu te admiro pra caralho, não sei o quê. E tipo, mano, é um desenho de criança, tá ligado? Tipo, o que, que é isso? É incrível!
3: Eu acho que pra mim, um dos motivos de ter pegado tanto. É que, assim, os personagens eles são muito carismáticos E como todo mundo comentou, eles são bem construídos, né, durante as séries e eu acho que o fato deles não mudarem, necessariamente, tipo, tanto nos filmes, nos live actions, quanto nas diferentes milhares de séries que tem, eles continuam os mesmos. Então, assim, se você se identifica com o um personagem, você continua com aquela identificação independente do filme que você vê, do, da, da série que você vê, porque eles não mudam, eles continuam a mesma coisa. Então, eu, particularmente, sempre me identifiquei muito com a Velma, por isso que eu escolhi uma frase dela. Hum. E não seja tão inteligente quanto ela, né? E esse negócio que você falou, do, dela sentir que o Fred não, não valorizava ela. Muito interessante, porque assim, no final era ela que sempre resolvia o negócio, né? Ela sempre desvendava o mistério. Então eu acho que é isso o que mais pegava, assim, para mim.
5: Eu acho que a receita de Scooby-Doo dá certo tá toda nos personagens, concordo completamente com vocês. E no mistério, mas eu acho que pra mim é, o que pega é eles serem todos completamente diferentes e darem certo, sabe? Eu acho que talvez por isso crianças gostem tanto. Porque você pode é, ser mais como, como a Lika falou, mais como a Velma, mas assim, você percebe que você pode ser amigo do Fred, entendeu? Você percebe que, sei lá, a Patricinha da escola também pode ser sua amiga.
4: E né? ela é bem mais que uma Patricinha. E ela é mais que uma
5: Patricinha. Eles são muito bem construídos e eles funcionam juntos, entendeu? Eu acho que é não é nem funcionar juntos, é, é se gostarem mesmo, sabe, acho que é, é o fato deles se gostarem que, que me pega porque, não sei, é uma, é uma turma que, que a gente não pensaria que se juntaria né? na vida real
0: e eu lembro de ser criança e não necessariamente me identificar com um só então, tipo, me ver, sei lá, na Velma ou na Daphne ou no Fred, Salsicha, Scooby mas eu lembro de ver um pouco de mim, às vezes um pouco no Fred às vezes um pouco na Velma hum. e isso é uma coisa que aproxima também
2: uhum. É da minha parte, eu acho que tem muito isso dos personagens, realmente. Tanto é que eu lembro que. Quando o primeiro desenho saiu de scooby ro... Obviamente, eu não lembro porque eu não estava lá, mas. <risos> eu sei que. Teu então, fez tanto sucesso que a Hanna-Barbera simplesmente produziu vários outros programas na mesma pegada de cinco adolescentes. Um mascote resolvendo mistérios, e aí tem tipo o Tubarão, tem o Capitão Caverna, enfim, várias coisas. Então, realmente, eles conseguiram fazer ali uma formulazinha que funcionava. E, tipo, todos esses foram muito sucesso, mas, obviamente, Scooby-Doo é, foi o maior de todos, né? Enfim, até hoje ele repercute muito. Mas eu acho que, assim, da minha parte, eu acho que eu comecei a gostar muito, realmente, foi por conta dessa coisa, assim deles, ai, trazerem monstros essa coisa, porque não era uma coisa que aparecia em filmes, em desenhos infantis tipo, você não via, era mais tipo assim, coisas de fantasiosas, mais tipo, ai, uma fada às vezes um dragão e tudo mais ai não, lá foi tipo, monstros, monstros de verdade, e era legal assim, por mais que era bobo, assim, alguns tipo, ai, era uma pessoa totalmente aleatória, você assim, nem imagina aquela pessoa nem apareceu no desenho inteiro, do nada ele é o culpado mas, assim, era legal, tinha esse suspense, você via e, e, tipo, mais do que o suspense em si, era ver toda essa relação deles. Eles desvendando as coisas. Isso era legal, isso era muito bom ver, bom ver as interações deles. E eu não sei, eu, tive uma, eu, eu tenho uma, Até hoje, eu sou muito fissurada nesse desenho. Eu cheguei até até um aniversário com a temática Scooby-Doo. Ai, Scooby -Doo, tudo. Meus sete anos, literalmente. Porque eu gostava muito. Até hoje eu gosto, assim. Eu acho que, E hoje em dia, eu acho que eu gosto até mais, realmente, por essa memória afetiva. Porque a minha vida inteira, meus pais, toda a minha família sabia que eu sempre gostei muito de Scooby-Doo, porque eu realmente gostava muito. E eu vejo até hoje os filmes que lançam. Eu falo que os que lançam hoje em dia eu não curto. Eu acho que tem sido bem, bem fraco em relação ao que já foi produzido. Mas ainda assim eu assisto. Porque é uma, é uma série de sim. São personagens que devem ser mantidos, que devem ser preservados. E eu espero que a Warner nunca pare de produzir. Porque realmente eu acho que eles marcaram a vida de muita gente, mas eles também têm potencial de continuar marcando outras gerações. Bom, eu acho que, tipo,
6: pegando um pouco do que todo mundo falou realmente, a questão dos personagens de si pra série me remete muito à minha infância, porque é, eu me identificava com um pouco de todos. E, tipo, o bizarro da série é você pensar assim, cara, o que, que esses esquisitos, tipo assim, que tem. Cada um tem um, um jeito diferente de tratar com, de lidar com as situações mesmo e algum, um estilo diferente de vida e eles tipo, se juntarem e fazer um... um Grupo tão incrível e bom quanto é o a turma do Scooby. Tipo, é muito bom você assistir o desenho que você percebe que sim. Poxa, realmente esse grupo dá certo. Porque tem aqueles, aquelas séries ou até mesmo desenho mesmo que você assiste. Que você fala assim, gente, por que, que eles estão continuando isso? E tipo, o Scooby-Doo você pode tirar de letra que, assim, não importa quantas adaptações eles façam, não importa o que, que eles façam de diferente, a essência dos personagens sempre vai continuar a mesma. Tipo assim, beleza, pode ser live action, pessoa real fazendo papel de desenho animado. Ainda assim fica bom. Eu não sei como. Mas também as pessoas que eles escalam para os papéis são sensacionais. E aí eles, tipo, mandam muito bem nessa questão de trazer a essência do personagem pra tudo. Então eu acho muito interessante isso que eles fazem. Então pra mim... É uma das coisas que mais remete à minha infância, realmente, é a questão dos personagens. E, tipo, eu adorava ver os casos que... Os mistérios, no caso. Que eles desvendavam, porque eu ficava, tipo, assim... Não, gente, esse personagem... Igual a Luiza disse. Esse personagem mal apareceu no episódio, mas era ele que tava causando todo o rebuliço do negócio. Era ele que tava fazendo a, a situação X acontecer, porque ele queria que fulano fizesse isso, que fizesse aquilo. E eu fico, tipo... Gente, como que eles têm uma perspicácia dessa de fazer essas coisas? Tipo, bizarro.
2: Eu acho muito legal que você falou sobre é, funcionar em qualquer... Tipo, esse universo deles, funcionar em qualquer qualquer mídia. Porque realmente, assim, não existem só, tipo, ai, desenho, série e filme. Existem até quadrinhos, sabe? E assim, você consegue montar esse mesmo esquema com esses mesmos personagens pra qualquer idade. Tipo, você pode ter um... Que é muito bonitinho, que, é que é um desenho, que eles são crianças. Não, é muito sim, fofinho! Muito é muito bonitinho, assim, é bobinho também, mas é tão fofinho. É muito fofo. E aí tem, tem... Não, do quadrinhos aí, não. é realmente, é adultão. Tipo, é mó adultão. Mas funciona também, sabe? Então, é isso. Eu acho que eles conseguiram construir personagens realmente muito icônicos. Todos eles têm personalidades totalmente diferentes. E que funcionam. E funcionam em simplesmente qualquer mídia. Porque... Foi muito bem feito. É, um, é, um, é muito bem construído, entendeu? É isso.
4: Mano, uma coisa que eu gosto muito também é que eles colocam uns problemas, assim, muito adultos em Scooby-Doo. Então, por exemplo, eles vão lá, capturam um vilão, e aí eles ficam, não, esse cara tava se vestindo de fantasma porque ele queria é, pegar... tava desviando dinheiro desse teatro. Tipo, mano, o que, que é desviar dinheiro quando você tem nove anos, tá ligado? Tipo, você não entende essa porra. E eu acho isso muito da hora. que, mano, eles fazem funcionar. É sobre. É sobre.
1: E agora a gente vai de momento café expresso, onde a gente classifica tópicos da série em tipos de café do menu do Central Park. É, gente, dentre todos os vilões de Scooby Doo, mesmo que sejam muitos, quais vocês classificariam como café aguado, café com leite e café quentinho?
6: Bom, na minha opinião, eu consideraria como café aguado os monstros da Ilha do Espanto, tipo assim. Beleza. É muito bom no filme, mas, tipo assim, os monstros em si, eles são bem borocochô. Não vi graça neles. O filme é sensacional, mas os monstros são bem ai, bestinho então eu não, não vi graça, não acho legal eles. E essa é a minha opinião. Em relação ao café com leite, eu acredito que eu daria pro Barba Ruiva, porque ele é muito maneiro. Tipo assim, ele é maneiro, mas ao mesmo tempo ele é... ele? Então, tipo, o DDD é muito legal, é, o papel, no caso do vilão, ele é engraçado também, então eu gosto dele. E Café com Quentinho eu daria pra... pra bruxa fantasma do filme do Scooby-Doo, porque assim, eu acho muito engraçado o papel da, da moça que faz a bruxa fantasma, tipo, os motivos que ela... Fez tudo o que fez pra virar um monstro do desenho. É muito brisa e engraçado. Ficou tipo, mano, por quê, galera? Por quê? E eu acho legal porque... Gente, eu recebi no meu ponto que não é do mesmo desenho ou filme. Porém, eu gosto da Bruxa Fantasma. <risos> e eu não sei se é esse mesmo o nome da querida que eu tô falando a história. Mas eu lembro que tem esse episódio que eu já assisti e ele é muito bom. É só isso mesmo.
4: É... Como café aguado, eu acho que eu coloco o fantasma de piche, sei lá não, não me pega muito não tenho muitos comentários também sobre como café com leite, eu vou colocar os monstros da Ilha do Espanto porque eu tinha um pouco de medo quando eu era pequena, me pegava então tipo, eu acho que era medonho e divertido o suficiente ao mesmo tempo não passava disso e como o café é quentinho, eu sou obrigada gente, a colocar o Scooby por motivo de, tipo assim, ele dá muito trabalho. Ele é muito carismático. Mas carismático de um jeito ruim, mas ele é. Mas, tipo assim, metade das merdas só acontece por causa dele. Então eu gosto dele por causa do entretenimento. então tipo Ele assim, serve. Ele serve, mano. E tipo, eu não lembro da maioria dos vilões. E ele, eu lembro. Então significa que ele, ele se fez, tá ligado? Ele fez o nome dele. Ele fez o nome.
5: Eu quero colocar como café aguado justamente o Scooby-Loo. Porque eu acho ele a, o personagem mais chato da história do, do planeta.
4: Inveja isso daí. Não,
5: é, eu acho também. <risos> eu queria ser mais como Scooby-Doo. É, nossa, eu acho ele insuportável, gente. É isso. É só por causa disso mesmo. É, Café com Leite, pra mim, vai ser os monstros da Ilha do Espanto também. Porque eu tinha um pouco de medo. Mas eles são meio bobos também. E Café Quentinho, pra mim, é a própria máquina do mistério um episódio incrível em que a máquina do mistério é a vilã por causa da banda que era dona da máquina do mistério antes da, da turma do Scooby-Doo e a, é meu episódio favorito então meu, meu café quentinho vai pra máquina do mistério
0: é, eu vou seguir um meio que na linha de vocês, mas juro que não tô copiando que eu, tipo, isso já tava na minha cabeça <risos> de café aguado eu também vou colocar o scooby Doo é... Eu, eu, eu concordo que ele serve, mas ele é chatinho, né? Meu Deus do céu. Ele é mal muito... compreendido,
4: ninguém entende. No, é,
0: <risos> inclusive essa é a questão dele, né? No live action, tipo, ele é incompreendido, mas, nossa, ele é chato. E Café com Leite, eu também vou colocar os é, monstros da Ilha do Espanto. Pela razão de que eu acho que eles são engraçados, tipo... Principalmente olhando hoje em dia, você vê que é tipo um CGI muito bosta. <risos> Que é um efeito especial horrível. Só que eles são muito divos, assim. Tipo, eles tentam passar uma vibe de tipo... Ai, sou horrível, nananã. Não, não. Só que, na verdade, eles são bem idiotinhas, assim. Eles estão, tipo... Sempre fazendo coisas desastradas, assim. Então, tipo, eu acho eles muito engraçados. E de café quentinho... Eu vou colocar um monstro que, tipo... Não sei se ninguém vai lembrar, mas tinha um filme... Que eles vão pro Havaí, eu acho... E aí tem o wiki ah, <risos> É,
1: eu trouxe
0: assim, no fundo do baú. Mas eu lembro que de todos os monstros, assim, de todas as, tipo, da saga, assim, esse era um que me dava um medinho. Tipo, o scooby nunca foi algo que eu vi com, esse, com esses olhos de, tipo, dar medo, mas esse em específico eu ficava com um pezinho atrás quando eu era criança.
3: É, então, café aguado, eu vou dar pro... Eu acho que é um dos monstros mais... Menos relevantes, assim, muito sem graça, que é o monstro queijo. Eu, eu assisti o um episódio um tempo desses e, assim, gente... Ai, completamente poderia não, não estar lá, poderia não aparecer. Não tem graça nenhuma. Café com leite, eu vou, eu vou seguir todo mundo, vou colocar os monstros da ilha do esposo também, porque... É, eu acho que tem um equilíbrio ali do, do assustador e do, do engraçadinho, do, do bobinho. E, é, como o café quentinho, eu tinha pensado no professor Péricles, mas eu vou colocar o scooby também, porque eu acho que ele é um ícone comigo. Ele prendido. venceu, ele venceu, família. <risos> eu acho que ele tem todas as razões dele, eu vou passar pano sim, então vai ser o scooby Café aguado. Eu vou dar
2: pra um caranguejo gigante, que ele aparece em Monstros S.A. Não, Mistério S.A. Monstros S.A. <risos> <risos> Mistério S.A. Perdão. É assim, fraco. O que é aquilo? Aquilo ali tava na correria do rodeiro, precisava encher linguiça, botou aquele cara lá, entendeu? Porque... Desnecessário. Horrível. Foi bem... Eu aquilo lá, tipo, só... Ai, eu quero passar louco. Então é isso. Café com leite... É... Eu acho que eu vou colocar... Os monstros do espanço também. Eu acho que o fato de eles serem meio humanoides, isso me dava... Eu ficava meio amedrontada, eles eram gigantes, assim, e eles andavam meio corcunda. Tipo assim, os trejeitos deles me assustavam, mas realmente o CGI é horroroso. Mas se você esquece isso, dá medo. Então, acho que ele vai um café com leite. E café quentinho eu vou dar pra simplesmente os zumbis, da Ilha dos Zumbis, o filme. Aquilo ali é muito amedrontador. Eles são muito bem feitos, eles são, tipo assim, muito bem detalhados pra uma animação. E, aquilo, e assim, é uma coisa diferente de Scooby-Doo. Então, você não tá esperando. Uma criança que tá acostumada a ver Scooby-Doo, quando vê aqueles lá, você fica, nossa, isso daí dá medo. Então, assim, eu lembro que eu gostava muito. Mas eu tinha que ver com moderação, porque eu tenho muito medo de zumbi. Mas era muito bom. aí o plot é perfeito. É um, é um filme muito bom. Então, assim, não é só, não é só os monstros que merecem um café, um, um café quentinho, entendeu? O filme em si. Ele é perfeito. Então
1: é isso. Ai, gente, vocês falaram tão bem, citaram tantas pessoas, que eu acho que eu vou me resguardar de falar apenas um. Pro café quentinho. Por quê? Porque... Dois motivos. Vocês falaram muito bem realmente, mas, assim, eu não lembro muito de muitos vilões. Eu lembro de muitos poucos, na verdade. Mas um que eu lembro é o Cavaleiro Sem Cabeça, de Halloween, que é, tipo, uma cabeça de abóbora. Ele é, tipo, um fantasma. E ele foi muito memorável pra mim. Tipo, eu realmente lembro muito dele. Eu lembro que eu achei ele muito épico. Então, ele vai ser o meu Café Quentinho Supremo. Mas, assim, todos eram ótimos, né? E era muito bom quando tiravam a cabeça. E era a mesma cabeça, e aí tiravam a cabeça, e era alguém do grupo. Então, assim, momentos de revelação sempre eram muito muito maravilhosos, então é isso. Eu vou deixar só esse elogio aqui.
0: Bom,
1: gente, então é isso. A gente fica por aqui com essa ódia scooby uma série que a gente tem muito carinho sobre, mas a gente volta já já no próximo bloco pra falar um pouco mais de terror para criancinhas. Até já!
0: Mãe, você precisa ouvir o NJ Notícias deste mês. Tá incrível. NJ o quê? NJ Notícias, mãe. O rádio jornal da Ruve Podcasts, que todo mês fala de um tema atual trazendo pessoas da área.
1: Nossa, filho, que legal.
0: O último episódio já tá no ar. Bora ouvir?
1: Estamos de volta, pessoal, e nesse segundo bloco a gente vai continuar nosso papo sobre como o terror fez parte da nossa infância. É, além de Scooby-Doo, quais outras séries animadas de terror vocês gostavam ou gostam hoje em dia?
4: É, mano, eu tava pensando qual eu gostava e eu vi aqui no roteiro Gravity Falls e puta que pariu, Gravity Falls, mano, foi um dos maiores surtos da minha vida, aquela série ela tem muitas muitas camadas, você... Tipo assim, no começo parece que é só uma série sobre fatos estranhos, tá ligado? Só que depois vai entrando e, meu Deus, teoria da conspiração. O que, que é aquilo? Eu adorava Gravity Falls. E também tinha uma, um desenho que passava no cartoon que chama, histori, chamava historietas Assombradas para Crianças Malcriadas. Era muito bom. Muito bom, mano. Muito legal.
3: Eu acho que o, é, um dos mais memoráveis pra mim, assim, é Coragem com Covarde. Porque eu podia passar horas assistindo e era a coisa mais bizarra do mundo. Dava um medo do caramba, mas eu adorava. Se eu passar hoje, se eu pegar hoje pra assistir, eu fico horas vendo. Eu, <risos> pra mim, é um dos melhores, assim. Bom
0: demais. É um que é muito legal de citar. Porque eu não, assisti, não assistia muitas séries animadas de terror. Mas eu gostava muito dos episódios de Halloween dos Simpsons. Que era a casa da Sim. árvore dos horrores, não é? É maravilhoso, todos. Sim, Tipo, é muito criativo e muito bom. Eu amava.
5: Eu sou apaixonada por coragem o Cão um Covarde. Eu adoro, eu adoro. E Gravity Falls. Ai, eu vou falar uma coisa de velha agora. Gravity Falls não é da minha época. Ai, nem da minha. <risos> eu sou velha, gente. É, mas a minha irmã adora. Tem uma irmã mais nova que adora Gravity Falls. E eu acabei assistindo com ela. Eu acho genial. É. Eu, eu, meu desenho favorito crescendo era um desenho estranhíssimo chamado As Terríveis Aventuras de Billy Mandy. Nossa, muito sim, bom. É, ele é muito bom, mas eu não sei se ele não sei se ele entra na categoria terror. Porra, ah, entra assim era meio
4: perturbador. É, ele
5: é perturbador, né? Os caras. O melhor amigo das crianças é a morte, né? Ele é, peculiar. Mas eu amo ele, eu amo. É, eu
1: acho que é, sei lá, a coisa mais estranha que eu já amei. Nossa, a Billy Mente faz muito parte da minha história é também. muito bom. Mas eu, eu acho que eu tinha mais medo do que gostava. Tipo, eu gostava, só que eu era muito medrosa quando eu era criança. Então, assim, Coragem o Cã eu tinha muito medo, também. não assistir. Eu acho que era o único conteúdo de cachorro que eu não consumia de verdade, porque, tipo, eu tinha muito medo. Mas... Preciso citar The Uh-House. <risos> que eu conhecida como a Casa Coruja, coitados dos membros desse programa, que estavam me ouvindo falar sobre ela muitas vezes durante a preparação desse programa. Mas é que é uma série muito incrível, ela é mais contemporânea, assim, é dos últimos anos. E, gente, é maravilhoso, eles falam sobre tudo, assim, sobre diversidade. A história é muito bem construída, tem muitas, muitas, muitas camadas. É muito bem feito, real. E é lindo, cara, nossa! Ai, não consigo ser breve, mas eu não, tô, não vou nem falar. Mas, assim, pesquisa aí, quem não conhece, tem na Disney. É muito bonitinha, de verdade. E calma. Ah, e tem monstros, né? Então eu acho que entra aí nessa categoria de meio terror, assim, mas realmente muito gracinho, eu amo demais.
2: Eu gosto muito de todas que vocês citaram. E assim, só pra citar uma coisa inédita, <risos> eu gostava muito de Monster High. <risos> era muito bom. Era muito bom, entendeu? É, eu via tudo, 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 tudo. Essa fase passou, não sei em que momento, mas assim. Ela foi muito boa enquanto durou. E achava muito divertido, entendeu? Gostava, adorava ver os personagens novos e ver a história deles, assim. Era, era tudo muito bem construído. Eu, gost, eu gostava muito.
6: Bom, quando eu era criança, eu gostava muito de assistir Gravity Falls. Tipo assim, de longe era um dos desenhos favoritos. Eu adorava assistir, passava dia e noite assistindo também, igual Scooby-Doo. É, eu acho que a história que eles trazem em Gravity Falls em si é muito interessante, tipo... Todo dia eles trazem também um mistério diferente, uma coisa bizarra que acontece na série. E tá sempre num, tipo, um multiverso deles, igual acontece na Marvel. E eu fico assim, gente, embasbacada com as coisas que eles fazem. Porque tem o carinha do tempo, que ele vai e volta em vários episódios, se você assistir, tipo... Um episódio da primeira temporada, ele tá lá. Você vai assistir um episódio da terceira temporada, ele tá lá. Ele vai e volta. É sempre muito constante. E eu acho isso muito legal que eles trazem. E outra série que eu também gostava bastante de assistir, assim como a Luiz, era Monster High. Porque, assim, eu sou a fã número um dessas queridas. Inclusive, eu tenho um tapete das Monster High. Por favor, fica lá na minha casa, gente. Eu adoro elas. São tão queridas. Que, tipo, adorava muito assistir os filmes e, e os desenhos delas. Hã? E muito ícones, de verdade. Elas eram babilônicas. Inclusive, nesse Halloween, eu me fantasi de Claudine. Eu tava divando. Porque, de verdade, eu sou muito fã
1: delas, já falei.
6: E elas são lacradoras.
1: <risos> e vocês acham que a abordagem do terror nas animações infantis mudou ao longo dos anos?
2: Eu acho que sim. Eu sinto que... É, se você pegar desenhos mais antigos, que nem Coragem com Covarde, Billy Mandy eles realmente são bizarros, assim. É uma coisa que você assiste hoje em dia e você vê que, assim, não é muito infantil. Bini eu acho que até consegue passar um pouco mais de coragem. Eu acho muito pesado, assim. É, é uns recursos que eles usam que eu acho meio pesado para uma criança. E conforme você vai vendo é, a evolução dos desenhos, dá pra ver que eles vão cada vez mais é, infantilizando. Mas eu não acho ruim, sendo bem sincera. É, eu, assisti, eu, tipo, já assisti esses tempos cartoon. E eu vejo que, assim, é realmente muito diferente, da, mesmo da minha época, assim, tipo, eu tenho 19 anos, então não é que faz muito tempo, mas se você vê os, os desenhos que são feitos pra crianças dessa geração, já são, já é bem diferente. Mas eu acho bom, sabe? Isso não quer, e também não quer dizer que não tenham produções boas que nem The Wall House mesmo. É uma produção feita pra essa geração. E eu acho muito legal, gosto muito dos temas, eu acho que é, é mais infantilizado, porque não tem tantos temas, é, não tem tantas coisas bizarras, mas ainda assim, isso não quer dizer que eles não tratem de assuntos profundos pra crianças. E eu acho isso muito legal. Então, eu acredito sim que mudou a abordagem. Mas eu não vejo isso como uma coisa negativa.
0: É, eu ia comentar exatamente nessa abordagem também. Que eu não sabia se vocês iam falar que hoje em dia tá mais leve ou não. Mas esses dias eu tava, tipo assim, no YouTube vendo coisas aleatórias. E apareceu um vídeo pra mim de um cara falando sobre, tipo, um lobisomem, um... Lobo, Um negócio assim Que aparecia em alguns programas da cultura Não eram séries animadas, né Mas era em Castelo rá tim E acho que o Mundo da Lua, se eu não me engano E é do que é isso eu Acho que é, tipo Pra crianças que cresceram nos anos 80, 90 Até anos 2000 E eu não, nunca tinha assistido Esses episódios, mas eu cliquei pra ver Sobre o que que era E, tipo assim, eu achei bem bizarro <risos> <risos> Eu não entendo Como que ia ao ar, tipo, essas coisas assim, mais pesadas, tipo porque às vezes uma criança que é muito pequenininha ela vai ficar ela vai achar aquilo meio estranho, né? É... Eu, tipo, olhando com o olhar adulto, assim, eu acho que se eu fosse criança e tivesse assistido isso na época eu ia achar bem estranho
4: é, mano, eu acho que os desenhos Eles também mudam conforme a demanda Tá ligado? Tipo, eu acho que se hoje eles fazem Assim é porque hoje dá certo com a geração Que é assim, porque é muito difícil hoje a gente Pegar pra assistir desenhos novos Tipo, a gente pega pra assistir coisas que a gente Assistia quando a gente era criança, tipo os episódios Do Scooby-Doo antigo mas eu acho que mudou no sentido, sim. Não foi uma, uma mudança ruim, que nem a Luísa disse, eu concordo com ela. Mas é, eu fico imaginando, tipo, minha irmã de 9 anos, se ela pegasse pra assistir Coraline hoje, mano. Que, tipo, Ai, assim, Deus, me
1: livre, eu tenho medo até hoje. Mano, o <risos> que, que
4: é aquilo, tá ligado? Eu, eu acho muito bizarro, mano. Não é um desenho de criança aquilo. Então, eu acho que mudou e, sinceramente, acho que é até um pouco melhor, assim, em alguns casos.
5: É, eu concordo com vocês que mudou bastante... É, Mas, só pra acrescentar mesmo, uma coisa que eu acho que mudou entre, né, a, a geração que eu falei, tipo, Billy Mandy, Coragem, Scooby-Doo um pouco também, né? É que Scooby-Doo, ele ultrapassa gerações. É, e Gravity Falls, Hora de Aventura, essas outras séries, assim, é que elas têm muito mais coisa por trás, né? Então, tipo, Scooby-Doo tinha os episódios, mas os episódios eram meio soltos, eu acho que, tipo tinha os personagens crescendo e tal mas eles eram meio soltos tipo, sempre tinha um mistério e acabava naquele mesmo episódio e aí Billy Mandy é a mesma coisa Ele, tipo você conhece o, o Billy e a Mandy conhece o Puro Osso, mas cada dia eles tem uma aventura diferente Coragem é a mesma coisa é, agora Gravity Falls é, Hora de Aventura, esses desenhos talvez, não, não sei, posso estar falando besteira porque eu não assisti, mas The, the old, old House deve ser a mesma pegada é, pelo nome mesmo, eu imagino. É, eles têm uma linha ali que liga os episódios, tem uma história que tá por trás, que tá contando. Então, Gravity Falls tem todo o rolê do fim do mundo. Tem uma coisa com maçonaria, quase, né? Tem uns símbolos... É, gente, sério, tem uns símbolos esquisitos lá e tal. Então... É, eu gosto que, que Gravity Falls, Hora de Aventura, esses, esses desenhos que eu tô falando, eles são mais... Quase adultos, assim, não, não é, tipo, bobo, sabe? Não que, que Coragem fosse bobo, né, que dava um medo do caramba, mas você é aquela coisa de criança que sentava cinco minutos na frente da TV, assistia, e era isso, sabe? Agora Gravity Falls e você tem que acompanhar, sabe? Você tem que acompanhar pra entender o que eles estão querendo dizer. E aí acho que isso é... Eu acho que também o tempo faz isso, né, porque já, Gravity Falls já vem de, um, de uma época que a gente quer maratonar as coisas, mais do que quando eu era criança, por exemplo.
1: Nossa, muito bem colocado, eu acho que é exatamente isso mesmo, eu acho que antes a gente não entendia esses desenhos como séries, né, eles eram desenhos que, tipo, passava na TV e a gente ligava a TV e via no horário que passava, e é isso. E aí, depois que começou os streamings e tal, que tem essa coisa de você realmente escolher o que você vai assistir... Eu acho que isso afetou mesmo o modelo que as coisas são feitas e realmente ficou mais costurado, assim, com uma linha do tempo. Isso que alguém falou de, de personagens recorrentes nas temporadas, uma coisa que vai evoluindo e tal. E eu acho bem interessante isso, assim, na, na, eu, não, eu não assisto muitas animações de terror atuais... Eu tentei assistir a Hora da Aventura, mas eu achei o primeiro episódio muito estranho. Ai, eu... É muito estranho, mas vale a pena.
5: É tipo série é, sitcom, que, que tem aquela coisa de... Ah, é a primeira temporada, ó, é péssima. The Office. É, The Office. <risos> Brooklyn nine, nine que você pode parar no primeiro episódio Sim. porque é um saco.
1: Uhum. É, hora de aventura é a mesma
5: coisa. Você tem que continuar firme.
1: Eu queria muito assistir, porque tem um casal de meninas e uma delas Sim. chama a Bonnie é meu apelido também. Então, tipo, eu, 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 eu rolo uma identificação, sabe? Só que, tipo, eu acho um tipo de humor muito intenso pra mim, eu acho. Não sei. Eu, eu, eu realmente sou meio medrosa, mas... Mas é isso. Talvez um dia eu dê uma chance de novo. Eu gostei do que você falou. <risos> mas é isso. Eu não assisto muitas atualmente assim, pra saber comparar. É, mas eu acho que tá, tá realmente num estilo bem diferente, assim. Mas eu acho que elas ficaram bem, bem elaboradas. Tem muito background, você tá assistindo e realmente tem todo um tecido costurando, tudo aquilo. Eu acho que isso é, isso é
3: bem legal mesmo, porque, tipo, é uma demanda das gerações atuais, eu acho também. Né? É, eu concordo com a opinião da maioria, porque... É, é bem evidente, eu acho essa essa mudança nos desenhos antigos, porque como todo mundo falou era uma coisa um pouco mais bizarra, é, mas eu acredito que não tenha sido uma mudança uma mudança ruim também, né? Porque de acordo com demanda. Então esses desenhos que passam, que nem hora de aventura ou de house, né? Que são desenhos ali na, nas plataformas de, de de streaming e tal, acaba sendo que a galera é, faz maratona. Então é basicamente o que todo mundo falou. Teve uma mudança, mas não foi uma mudança ruim. Eu acho que é, teve uma suavização assim dos desenhos, mas eu não acho que eles tenham necessariamente perdido a essência. Assim, eu acho que os antigos lá que eram um pouco mais bizarros, eles é, eles marcaram muito. É, mas os, os recentes eles também é, têm o que susto. Os recentes, eles também têm a, a essência deles, né? Eu acho que eles ag agradam o público da, da maneira deles.
1: Tem o seu valor, né? É. Uhum. E acho que uma coisa interessante também é que eles também são para adultos, né? Acho que, só reforçando que alguém já falou isso, eu, tá, eu descobri Gravity Falls porque eu estava na escola que eu trabalhava e aí chegaram as professoras na sala dos professores Falando que elas tinham começado a assistir pra ter assunto com as crianças e elas gostaram muito. E aí elas continuaram assistindo. E eu acho que isso é um, uma coisa bem legal também, né? Eles estão... É, mas se bem que Scooby-Doo também já... Não sei se era atrativo pra adultos. Era? Não sei. Talvez não, né? Não sei. Eu, eu acho que é, é um ponto.
3: Eu acho que não. É. Eu acho que a primeira... Era bem infantilizado. né? A sim. primeira série, principalmente. Eu acho que era muito bobinha, assim. Hum,
6: bem boba. Bom, é... Eu acho que... Eu nunca tinha parado pra pensar é, nas coisas que ajudisse, tipo... Realmente, as <risos> animações, elas realmente mudaram muito, assim, em questão de tempos atrás pra hoje em dia. É, depois que a gente tava conversando, realmente, eu parei pra ver que... Scooby-Doo realmente não tinha aquela pegada, assim... Vamos fazer episódios que tragam um pouco, assim... Traz sentido à história, obviamente, que são eles é, descobrindo os mistérios e tudo mais, mas não é aquela coisa, tipo, segmentada igual seria de uma série. Que, tipo, assim, é tudo num mundo só. E aí a gente vai levando, vai levando, vai levando, vendo onde que vai dar. E depois qualquer coisa a gente muda o foco da série, mas continua levando. Tipo. Em Scooby-Doo, é só aí ah, episódio, episódio, episódio e é isso. Em Gravity Falls, você repara que o negócio é bem diferente, assim. Eles realmente têm um mundinho deles, onde eles fazem uma coisa mais segmentada. Hora de Aventura também, eu acho uma série muito boa, muito bem trabalhada. Acho muito, muito boa mesmo. Assim, considero que seria um dos meus desenhos favoritos. Meu celular. Ah. Foda-se, foda-se, foda-se. É, enfim. Acredito que a hora seria um dos meus desenhos, assim favoritos, porque realmente a história deles é muito engraçada. Eles têm um humor um pouco mais pesado, sabe? Um humor negro nas, per... nas coisas que eles fazem, nas piadas que eles fazem com as pessoas. Tipo assim, o pessoal, os bonequinhos, né? Os personagens morrendo de um jeito que você fica assim, gente, por favor. Isso é que é pra criança assistir. E aí eles trazem uns negócios bizarros no desenho, e eu falo assim, galera... Isso aqui é pra pré-adolescente realmente assistir, e é o que disseram. A época que começou a lançar Gravity Falls, Hora de Aventura, é, The Home House também, foi a época que a gente estava mais na pré-adolescência, onde todo mundo queria assistir uma série, queria assistir um negócio que tinha continuação desse jeito. Então, eu acho que realmente mudou muitas coisas em relação a tudo das séries e desenhos.
0: Oi cara, quanto tempo? Fala irmão, qual é a boa? Ficou sabendo que o Marcos vai jogar basquete no time do Brasil? Nossa, sério? Eu fico me perguntando, como será que é ser um atleta? Nossa, eu também, mas ouvindo você falar, eu tava aqui pensando, já ouviu o podcast nas linhas do esporte? Não. Eu estou descobrindo muitas coisas sobre esporte, e eles não falam sobre análise técnica como a maioria dos programas. Nossa, que da hora irmão, eu vou ter que ouvir.
1: É, e agora para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre as séries que estamos vendo no momento. Bom, gente, diferente do que todo mundo pensa,
6: dessa vez eu terminei The Van of Dyers, logo não estou mais assistindo essa série. Porém, pode ser que no próximo episódio eu surja com essa série novamente, porque eu assisto várias vezes, galera. Mas, falando sério, agora, a série que eu tô assistindo no momento, no caso que eu acabei de assistir recentemente, foi a terceira e última temporada de Disque Amiga Para Matar, ou Dead to Me, porque, assim, essa série é muito legal. E é da Netflix. Tem a... Jean... Ih, caralho, esqueci o nome dela. Lembrei. É com a Christina Polgate e a Linda Caderline, duas queridas, elas fazem algumas coisas que eu não vou contar spoilers, mas elas são melhores amigas na série e envolve muita polícia e matança, até porque o nome da série diz que amiga para matar. Fica aí, né, a dica. Mas é uma, uma boa série pra vocês poderem assistir, porque ela é, é bem engraçada. Tem um humor muito bom.
2: Bom, eu não estou atualmente vendo, porque eu acabei de, eu acabei de acabar é The Bear, que eu sei que vocês já fizeram o episódio recentemente, então... Enfim, não tem muito o que dizer, porque vocês já sabem. Se não Inclusive, sabem, vão ouvir. É assim,
1: ou são o um episódio.
2: Exatamente, vão ouvir. Caso vocês não saibam, não vou dar esse spoiler. Mas, enfim, eu acabei de acabar a segunda temporada. E eu amo muito. Estou ansiosa pela terceira já. Mas eu pretendo começar A Queda da Casa Usher. Que ela é dirigida pelo Mike Flanagan. E eu amo ele, assim. E eu espero muito que ele se é, redima comigo mesma. Desde é, Clube da Meia-Noite. Que eu achei uma série muito ruim Para os padrões que esse homem tem entendeu? Então eu espero muito que ele se redima E muita gente está falando muito bem E é isso, eu, espero, eu, eu quero assistir É uma série de suspense, terror E é inspirada num conto do Edgar Allan Poe Então tem muito potencial E é do Mike Flanagan Então é isso, eu irei assistir em breve E é da Netflix É isso
4: como uma exímia fã de The Office, eu comecei Judy Judy e é muito, muito, muito bom. O que que é isso? Que série maravilhosa. Onde que é? Oi? É, na, uhum. na Amazon. Muito bom, muito, mano. Assistam, apenas não tenho o que falar, é perfeita. E outra série que eu também comecei recentemente é Narcos. Nunca tinha visto, já tinha ouvido falar E é muito bom, mano. Narcos é...
5: Narcos. Não, tem Narcos México também.
4: Porra, isso é o que tem o Pedro Pascal. É,
5: narcos normal. É o que tem o Pedro Pascal. É
4: e o Wagner Moura, e gente, o Wagner Moura, que cara maravilhoso, como que pode? ator incrível, como pode. Como uma pessoa de 19 anos pode se sentir atraída por alguém de 50, tá ligado? <risos> isso mexe muito comigo. Isso mexe muito comigo, que isso.
0: Como que chama a primeira?
4: É. Juriduri. Juriduri. Essa série é péssima, gente. É muito
6: boa, mano. Eu vou contar a verdade. No episódio passado, a Mabel falou assim. Vai lá, Vitória, assiste Jury É muito boa. Eu fui assistir, achei péssima. Eu
1: não vi
4: graça. Não eu. vi graça, gente. Eu não. É aquele que é uma
1: juíza mesmo? Oi? É aquele que é uma juíza mesmo? Não. não. não.
4: Mano, é a mesma vibe de quem assiste a primeira temporada de The Office e não gosta. Não entende, mano. Não Tem que dar uma, mais uma chance. Verdade. Tem que ter
3: uma mente... É.
4: É, aproveitar o gancho do Pedro
5: Pascal pra falar que eu tô parada na terceira temporada de The Mandalorian. Faz Nossa, muito bom! Um mês! Ai, gente, eu, tô, eu sou péssima. É, eu tenho dificuldade pra terminar as séries. É, mas Mandalorian é muito bom, tá? Então, as duas primeiras temporadas eu super indico. A terceira não vou indicar porque não terminei. É, mas, pra quem não sabe, é uma série do universo de Star Wars. É, quem quer assistir pelo Pedro Pascal... Não é uma boa ideia, porque ele não aparece. Ele aparece em dois episódios só. Mas quando ele aparece, ele tá lindo. É, mas assistam pelo famoso Baby Yoda, que não chama Baby Yoda, mas aí vocês descobrem na série. Ainda bem que você avisou, porque é muito comum isso, de, pelo é. menos da
1: minha parte, começar a Eu assistir Eu comecei a assistir pelo Pedro
5: Pascal, mas aí não tem o Pedro Pascal, tem só a voz do Pedro Pascal Olha. com modulador ainda. Então é triste para cada mais. É.
3: É, eu vou dar uma quebrada aqui, né, porque todo mundo falou séries, tá? Eu vou falar um anime que é série, mas é um anime, que é Saiki Kuzo. É basicamente um, um cara que tem poderes paranormais. Paranormais? Eu tenho... É, poderes. E aí ele lê a mente das pessoas, ele consegue voar, ele salva o mundo várias vezes. Ele tem uns amigos insuportáveis, assim. E a série é muito engraçadinha. É tipo diferente dos outros animes que costuma ter toda uma história e aquela. aquele melodrama e tal. É bem levezinho assim pra você assistir como se você não estiver fazendo nada. Então eu recomendo, aqui é que o é muito legal.
1: É, eu tô assistindo.. tô assistindo não, na real, eu acabei essa semana. É uma série do Star Plus que chama Não Estou Morta em inglês, Not Dead Yet. E eu não sei porque ela não é tão conhecida, porque eu adorei. E eu, eu vi numa recomendação num post do Instagram de psicólogo. E eu achei muito boa, porque veio num momento muito bom. Eu estava passando por um luto, a série fala de luto. E ela é muito bonitinha, tipo assim. É uma sitcomzinha, mas ela é mais curtinha, sabe? É uma coisa assim, tipo, é aquela vibe, né? Que é o coração e tal, bem legal. É, que é, tipo, uma moça que ela... Tá numa fase meio merda da vida dela e ela vai trabalhar num, num jornal e aí ela é designada pra parte de obituário e aí todo obituário que ela recebe ela começa tipo a ver e ouvir o fantasma da pessoa que ela tá escrevendo o obituário e aí é muito legal porque tipo lições de vida e tal, muito bonitinho. E eu comecei a assistir uma série que é muito famosa, mas que eu só comecei a assistir agora que é a Bag, mas eu vi tipo <risos> a melhor série ir, do planeta pessoa. Terra. Mas eu só assisti dois episódios porque eu sou fiel de série eu tô vindo com a minha namorada, então tô esperando ah, ela. É, certíssimo.
5: <risos> é, é a série que eu, que eu falo que eu queria esquecer pra poder assistir de novo. Eu Impactante. amo essa série. É a melhor Gostei coisa muito já do feito. senso
1: de humor. Hoje, inclusive, eu tava indo tirar o meu colete. E aí eu quase tirei o colete e fiquei só de top. E aí eu lembrei. Que ela fez isso no segundo episódio e <risos> falei, <risos> Muito engraçada, gente.
0: É, eu meio que tô fazendo algo que a Vitória faz aí há muito tempo, de pegar uma série antiga e ficar assistindo. <risos> e eu já terminei, na verdade, essa série, mas eu gosto muito de Rain, que é aquela série que conta a história da Mary, Queen of Scots. E, nossa, eu tenho uma paixão por essa série, apesar de muita gente achar que é muito diferente da história real. Mas, enfim, é aquela série que você não tem nada pra fazer, aí você põe assim, aí você fica lembrando que você assistiu pela primeira vez. Eu adoro, adoro, adoro. Inclusive, tá muito velha pra fazer um episódio. De. Do Central Park. Por favor, nunca te pedi Nossa, nada. Eu sou gente.
5: Super a favor. É
4: muito bom. Calma, mas a gente tava tá de reinado? Isso. É. Ah, tá. É que eu
0: sou Amo. Talvez seja só uma memória afetiva, mas. Nossa, é muito boa, mano. É muito boa. Se vocês deixarem, eu fico aqui falando mil, mil, mil anos aqui no Central Park sobre ela. E uma coisa que eu não lembrava, né? Uma série que eu não lembrava, mas que agora do nada começaram a lançar novos episódios é Girls in the House. Sabe aquela série? Nossa! <risos> Que eu sei lá, assistia quando eu tinha. É sensacional, é muito eu bom. dou muita risada. Eu acho que eu tinha, sei lá, 14 anos quando, tipo, tinha de fato a série e aí parou, né? O HAL parou de lançar e agora ele voltou a lançar e eu voltei a assistir. Gente, ainda é bom. Tipo assim, é bom. Sabe? Eu tô gostando de assistir. E tô ansioso, espero que, tipo assim, não, ele não pare de novo.
1: Então é isso galera, a gente vai ficando por aqui com o nosso episódio, obrigada pela companhia esperamos muito que vocês tenham gostado porque a gente gostou muito de falar aqui sobre scooby -Doo. enfim estamos nostálgicos
6: Muito obrigada por terem escutado nosso episódio, pessoal, até mais
0: Obrigado pessoal continuem nos escutando sempre e até mais Tchau
4: galera, muito obrigada, que episódio maravilhoso foi esse e continue escutando os nossos podcasts
2: Tchau, gente. Foi uma honra participar aqui com vocês. É, gente, muito obrigada por ouvirem também. Eu espero que esse seja só o primeiro de muitos episódios que vocês vão me ouvir.
3: Galera, muito obrigada. É, muito feliz de estar participando do Central Park. Espero que vocês me ouçam muito mais ainda também.
2: Não se esqueça de nos seguir no Instagram, Twitter, Facebook e TikTok. Ruve Tchau, tchau, pessoal!
0: Ruve Podcasts.
5: Esse é um programa do núcleo de entretenimento da Ruve Podcasts. Roteiro por Lizioli, Carolina Guiar, Guilherme Leal e Thalita Muti. Apresentação por Juliana Dourado, com comentários de André Gravatin, Emanuele Lima, Isadora Lombardi, Júlia Iris. Luísa Lopes e Vitória Borges. Edição de som por Leandro Santiago e Augusto Angeli. Pós-produção de Lucas Beltrame. Produção de Amável Isioli. E edição geral de Carolina Guiar.